0: Hello， 大家好，这里是新一期的朝食晚酒的节目。那今天是由我和阿汤还有 Yuki 奖来聊一聊话题。那我们聊什么呢？我们是这一期其实是一个祛魅的一个环节，就是现在很流行祛魅嘛，对吧？那我们也来去一去那个我们互联网职场上的一个魅。大家都会想象、啊，包括呃国内互联网大厂，包括那个。呃，国外的互联网大厂都会有一种哇，他们就是就各方面能力就是很强啊，然后做出来的东西这个产品非常宏大，对吧？然后整个就是啊，做出来的东西非常有非常有这种给你很深厚的技术力的感觉，对吧？那其实我们待下来的感觉，其实就是大公司啊，无论无论中外，最后感觉其实大家都像草台班子一样在那儿干活，然后做出来的东西也都是草台班子慢慢搭起来的。啊，是这么一个过程，所以有点和大家的那感觉不一样，和就是也算是一个祛魅的过程吧。那要不有请我们的那个阿汤老师来讲一讲他的一些心得体会啊。然后，呃，我因为我们是是软件开发嘛，那软件开发其实是一个比较明显的一个啊、呃、草台班子，然后搭建的这么一个过程啊。然后我们再啊过渡到 Uki 酱老师啊来聊一聊那个。啊、关于什么数据和算法这一块啊，以及包括运营这一块的有一些东西，你知道吧？阿涛，你先来，你先来想喷一下什么呢？因为我们想聊这个话题聊很久。
1: 我也不是喷，我就说一下我最近的一个经历吧，就是因为我最近工作上换了一个方向。然后换了一个方向之后呢，就是因为做原来的方向做的时间比较久了，然后应该有做了有五五年五年四五年了吧，做的时间比较久了，然后呢有一个机会想要换一个方向，嗯，我就说那那正好有这个机会我就换方向，在换这个方向之前呢，其实我还有点紧张，就是我觉得好像做了原来的一个一个方向做了四五年，再做另外一个，因为我原来做的是。中台，然后偏稳定一点的东西，然后要去做到前台，然后它的迭代会比较快，我就感觉，而且它的业务也不一样，我就会感觉是不是，呃，不能不能不能把握了或不能掌握了，就是还还是有点紧张的。后来后来我就找了一个就是，呃，同事说了这个事情嘛，然后他就跟我说，这有什么好紧张的？写代码的都是 CV， 哦。我那时候觉得，哇，确实有道理。有啥好，有啥好紧张的？把项目工程里面代码看一看，看完之后要实现自己的功能的时候 ，C 是 copy 一下，然后再复制一下，呃，再粘贴一下，都是都是 C V。我觉得这个就挺，就是也也就是今天说的嘛，挺挺草草台班子，以为会有一个什么很高深的一些设计或者一些很高深的技术，其实都是复制和粘贴。然后还有一个就是刚到这个新的这个新方向之后呢，他其实因为原来做的是纯工程的一些东西，就是纯开发的一些东西，对于数据还有还有算法他，他呃知道的不多嘛。然后基本上也没什么接触过，就是会写写 SQL， 然后跑跑数据任务，顶多到这里了。然后呢，刚来的时候就让我去做数据分析，我也实在是不会，我说完蛋了，这个项目这个这个这个、这个、这个方向好难啊，还要从数据分析开始做起。然后我发现这个数据分析报表做出来的东西，给我就是你感觉他要数据分析，然后又要找从数据里面找到价值，然后从到这个价值里面你再去设计你的功能，然后再去做一些东西。我就哇，这个好像挺有逻辑、挺有道理的。然后等把那个数据分析来、分析起来后，才发现，哎，这个功能也就每天也也也不说每天吧，就每周也就两三个点击。就是它整个流程说起来好高大上，但是最后。它的实际使用量其实也就两三个点击，然后你还要，我就后来就觉得这两三个点击的数据其实也没有什么必要分析了吧，我觉得。然后我就把我的这个报表啊或数据给交上去了，然后这是一个事情嘛。然后后来的话就是还有跟那个算法那边的一些合作，去因为现在这个这个这个大模型也比较火嘛，各个互联网公司的话都会。都需要和他去，都都都要往这方面做嘛。然后我不知道其他的那个公司了，反正我们公司不管是业务业务系统，还是基础平台系统，甚至是登录，就是连接连接那个服务器的那个登录的那个 share 就那个那个那个、那个、那个工具，嗯，每个工具都会多一个小按钮。就是那个 c o p i l a t e 那个小按钮，说你是你可以输入一段，哎，你的需求，我给你生成命令。你可以输入一段什么东西，自然语言，我给你是说、呃、生成你想要的一些。就每一个，就公司每一个都在做那个那个 c o p i l a t e 就一开始我们我们这个呃这个新的方向也是做这个东西。我一开始觉得完蛋了，我也不会，认一定要认真学。后来我发现，他们，他们连最就是最基就是很基础的一开始的那个业务的一个数据的分类或者是标注，也都是每次靠人工在那儿看，然后每周看个看个十个，每周看个二十个对话，或者是或者那种在这儿。在那儿，去堆堆起来的，也是靠人工去堆的。然后这个就是让我想起来，我在我之前的那个方向、之前的那个部门的时候，也是那个很庞大的那个系统，我很重要的一个一个系统。嗯，一出问题可能会给公司带来损失的那个系统，它的一些错误，如果我们要去纠正它，也也是靠人工直接去数据库定制数据这件事情。我我我就然后再结合到今天的这个草台草台班子的事情来 说， 就是不管工作当 中， 别就是感觉一开始接触的时 候， 别人跟你说了一 些， 呃， 很很很很高大上的东 西， 然后把你 哇， 有吸引你 啊， 就是引人入胜的那 种， 然后夸夸其 谈， 引人入 胜， 认为他们有一些运筹规运筹帷幄规 划， 然后各种各种指 导， 其实到最后 哦， 都是靠我。我们人肉就是作为开发这种底层人肉，每天大量的铺在时间上去做这种迭代的事情，哦，我就觉得就挺那个的。然后在不停的工作项目当中的话，比如说出现了问题，有的时候哦好一点的好一点的就是可能先是解决问题，然后差一点的话，肯定首先就是先推诿一下，哎，这个是谁负责的？这个我让你做了吗？哎，这明明放假前的话，你为什么要先急着发迭代？就一定要一定要先问一下，或者是哎，你走干嘛去了？就是会你你觉得他这些人可能应该都是，呃，互联网现在大厂招的都是那种，比如九九八五二幺幺的那种高高材生，就我们说的高材生。但是到最后发现，遇到事情的时候，他有的时候他们第一反应也是先甩锅。所以我觉得，嗯，不管这个公司是是是多么多么庞多么大。这么大的一个企业，或者你合作的人，他们是有多优秀，但是他还是会出现这种嗯，没有你想象的那那么高大的那一面。我觉得
0: ，呃，我觉得阿汤、嗯啊、刚刚聊的是他最近一个综合的感受。那我们如果拆分出来啊，咱们先举个例子，就是，比如说你们可能听众们啊了解到或者想到的一些大项目，就比如说。咱们说的平常用的对吧？超级软件什么微信，嗯，然后那个啊用的比如说支付宝对吧？啊什么美团，呃包括包括什么淘宝对吧？就各种各样的软件啊，它一开始啊出来的时候都是怎么说呢？呃，包括比如说 B 站对吧？外号小破站对吧？大家就知道了。一开始其实都是说白了都是草草台班子搭起来的。但然后然后大家也知道那个。比如说 QQ 的那个、那个、那个滴滴滴那个声音的话，也是马化腾自己搞一个什么 p p g 自己录出来的。所以这种东西呢，一开始呢，其实都是草台班子的项目。咱们先说应用的哦。然后呢，比如说，然后他们渐渐长大了之后呢，其实伴随着这个什么呢？就是伴随着这个软件不断迭代成熟，那大家以为比如说这个项目会变成一个比如说啊非常有规律的对吧？一个宏大的比如设计啊，其实最后你会发现什么呢？就会变成什么一个把大大的软件。各个功能拆分，拆分出来最后变成什么呢？就是每个小组负负负责一块小功能，大家就每天在那儿对吧？就是跟针对一些小功能做一些对吧？一些迭代改进啊，然后这样的，怎么说呢？然后呢又要去搞一些对吧？基于比如说比如说微信啊，包括比如说这种支付宝啊，搞一些对吧？基于它的流量搞一些设计，呃，搞一些新的功能。那这些新功能上来你又感觉什么？一股山寨感。啊，所以自始至终其实都是属于，就相当于很大多数的软件都是什么呢？都是基于，比如说两三个人基于对一个项目啊去做一些不断的升级啊、改进啊，怎么怎么弄出来的啊？就没有大家想象当中那种胸有什么宏伟蓝图，然后对吧？有一个人在那幕后设计师，然后把这个东西呱,呱弄完，然后大家一起对吧？朝着一个目标啊，不是这样的啊，基本上啊，软件发就是。这种应用软件发展的过程都是这样的，啊，再说说那个、呃、这个开源啊、呃，开源大大家觉得我靠，是不是就是大家共有的一个远大的目标远景啊？其实不是的，其实开源软件对吧？基本上有名的开源软件都是会有一两个实体吧来主导它的这个发展啊，比如开源软件经常经常会有的什么啊、呃，那个叫什么 PMC 啊，或者叫委员会啊，那那个、委员就会主导，比如说。我这个要什么 feature， 不要什么 feature， 啊，然后就会有就是什么什么 commit， 啊， commit 就是我会提代码提的比较多的，就是升升级成 commit， 啊，然后做 bug fix， 啊，其实都是这种慢慢慢慢慢慢慢慢小小弄弄出来的。然后很多功能对吧，也是这样，没有特别经过那种精心的设计测试，都是一个人提上来的，啊，所以总的来说就没有那种我们比如说其他行业里面的啊，有一些比如说嗯。呃我不是特别了解建筑行业，我不知道建筑行业是不是那种精心设计的一个，就是大的一个建筑，然后慢慢慢慢去施工啊，去建设、啊，按照图纸这样来的啊。基本上软件行业，软件作为一个工程工程行业，虽然它跟建筑有很多很多相似点啊，但是它这个工程就基本上来说都不是照着一个蓝图来的，都是大家啊两三个草台班子，两两三个人，三五个人或者最多十个人也一个草台班子啊，这样慢慢慢慢迭代过来的。基本上这么,么对。对你刚
1: 才提到的，就是比如说，不是有人有那个宏伟蓝图的时候，然后按照那个宏伟蓝图去设计成一个呃，比如说一个、呃、一个伟大的一个产品是这样子嘛？其实，如果在这种互国内的这个互联网那种工厂大厂吧，工作时间久了，就会发现，当一个人提出他有一个宏伟蓝图，想要做什么事情的时候，很有可能其实他只是为了晋升，并不是他
0: 要、啊、对，这有。对，这就聊到另外一个项目了，就是很多时候，很多时候公司大了之后呢，就会有很多呃所谓的嗯，你可以认为面向上管理啊，或者说呃用 HR 的一个矩阵来衡量这个人到底是什么等级，对吧？那到了你到了一定等级，向向往再上升，对吧？那再再上升，怎么样就会需要你的 scope 啊，或者你的视野，所谓的视野，或者说负责的区域，或者什么负责领域深度到不到，对吧？那这个很多时候和他现在做的东西并不完全相符，那最后会变成什么？最后会变成就是为了他那个强行上价值，对吧？那很多时候就会特地的开一些项目，就显得很有价值。但是很多时候很有价值项目，其实你没有办法，比如说去用一个特别体系性的，用一个特别呃什么规划性的东西来搞。那最后会变成什么？大家吭哧吭哧做一个项目啊，就是为了老板他能跟晋升汇报，啊，然后其实整个项目就会做的非常有什么？有草台班子感
1: ，就是你就是他会。嗯，之前一开始他们还就是之前说，不是他有一个宏伟的蓝图。这个蓝图是因为我发现了一个呃问题啊，这个问题是其实还蛮大的。我们有一个什么样的现状，发现了一个什么样的问题，然后我们要解决这个问题的话，必须得按我这个宏伟的蓝图去走，然后一步两步三步有一个 road map， 然后我体现出我这个人的思考力是，呃思考力是完全合理的，然后是有一有理有据的。哇，你会觉得哇，这些这个公司的这些高层真的是牛逼的不行，就会觉得哇是真的厉害。后来发现他的他的所有的逻辑可能都是先有，先有论点，然后，然后各种找补吧，就是为了让他就是，比如说他就是想去晋升，然后他想着晋升，那我怎么办呢？我现在得起一个项目，然后我得起一个什么样的项目呢？然后我得起一个这样的项目，然后我得起一个这样的项目,得,的项目得有什么样的理由呢？然后它是一个倒推的一个逻辑，然并不是我刚才我们刚才说的，其实是一个正向的一个逻辑。然后不还有说，比如说到了到了高层那里的话，就像之前，之前 UK 老我们我会觉得公司的高层，嗯、呃，他都做到高层的管理层了，能不、呃、能不明白这件事情吗？后来之前有一次跟那个 UK 老师就就说嘛，就是说他有时候去去做汇报，汇报的时候呢，可能是两个部门里面可能都会汇报同样一个。同样一件事情，但是汇报的那个数据可能会有些差异。然后 U K U K 老师跟我说，其实这个数据有差异是很正常的，因为他们的可能前提假设是不一样的。但是，但是因为为为了汇报这件事情，可能高层他就不想去理解他这个前提假设不一样。有时候 U K 老师就会和另外一个汇报的部门组，硬是要把数据凑成是一样的，或者是凑成是合理的，为了让高层去理解。就是感觉公司的那些。高层或者是是管理层的话，也不是一定很合理，也不是一定一定是要动动很多脑子能够理解很多事情的人，他是需要别人很直白的吐给他一些逻辑
0: 。这个的话让我想到一个事情啊，就是对就 Yuki 这个 y UK i 讲可以补充一些，就是
1: y UK i 讲之前我们在
0: 合作的时候啊，就我感觉他们那个组经常会要担担担一个什么样的角色呢？就是。负责把 PPT 或者很多项目高大上化，啊，那其实就是什么？呢？就比如说我要做一个项目，对吧？就偏应用的项目，那做到后面其实会讲究什么呢？会讲究你很多东西是不是智能，啊，是不是自动，啊，是不是比如说什么，对吧？呃，自动决策，对吧？智能智能,智能驾驶。对
1: 啊,啊，对对,对,对总裁大脑，无人驾无人驾驶大脑，无人值守
0: 、啊，对，所以所以那后来后来很多项目会什么？会来。会为了追求这种项目的这个高大上化啊，就就专门的往上面靠。那那这个时候就会需要什么呢？就会需要这个这个 UK 这样他们这个团队，比如说去要要不就给他提供数据，对吧？要不就去给他找一些那种对吧，弄一些算法给他植植入进去。至于这算法最后能呃发挥多大的作用呢？这个其实要看这个程序员，就是阿汤啊。整合 UK 酱的这个算法的整合有多好？它的这个包的程度，对吧？因为这个你们两个肯定有很多故事了、啊。我觉得 UK 酱可以补充一下、嗯，是不是有经常有这种事情
2: ？对我可以说一下，就是因为阿汤和曹老师他们其实都算是呃后端开发这种行业的嘛，对对对，所以他们其实就是就是他其他们他们所在的行业可能其实传统的标准会稍微好一点，就是比如说业务有诉求。然后产品翻译诉求，然后他们可能在诉求上进行开发，啊、呃，除了不考虑自己的那些创造之外，理论上是这样的一个流程，所以它其实是要基于事实去把它系统化掉，然后它自动化掉嘛，这个是正常后端开发或者前端去使用的时候，你可以理解，假假设说互联网时代带来了一个新的革命的话，那意味着就是软件工程为它带来了一些方便嘛，让它效率更高了。但是 呢， 就是像 我， 我我其实就是做数据和算法这种东西的嘛。然后他其实就是 在， 就是积累了很多数据之 后， 就是 呃， 就是比如说软件工程或者说啊一些应用发展了之 后， 他积累很多数据。然后那有了数据之 后， 就会第 一， 老板就会 说， 哎， 那我们现在行不 行？ 呃。整个业务运营行不行？那其实就需要有人去啊，洗数据，看看这情况是什么，跟老板去汇报嘛。那你汇报起来的话，就就开始出现阿涛刚刚说的那个问题了，就是啊，我们有不同的部门，可能都在汇报一件事情的不同方面啊。那在不同方面的时候，那我们为了让老板能够很快的 get 到我们之间的争论点和差异，或者说希望老板来做决策，那就需要首先。一开始在信息上先对对好，就是都是一样的，就基础信息 base 是一样的，然后再在上面说不同的方案 A、B、C， 然后让老板去选一个方案。大约就是阿汤说的那个场景就是这样子，就是就就是你可以理解，就比如说，呃，草台班子要开始做一件事情了，然后他可能这件事情投入还很大，那首先就要跟大老板去汇报，那汇报我们要做了，然后可不可以做，怎么做。那不可能就说自己做了嘛，所以就会有刚刚说的那些故事，就是淘台班子它的开始，需要呃，就假设你让它智能化的话，或者说要有依据，那的话呢数据肯定是必不可少的，所以那就就需要就需要我们来干这样一些奇怪的事情了，对对对。对，不是
1: 说，然后<笑>然后你这个让我想到一件事情，不是说。就是让我想到，也我们也会遇到过，比如说啪啪啪给了两三个方案、四个方案，哎，我们不知道，感觉都差不多，或者决策不出来。这时候会有一个非常经典的一个词，那我们就拍脑袋拍一个吧。对，是的。就是就是你会发现决策那一瞬间，可能不是经过很精妙的计算，它只是随便选一个拍脑袋拍出来的
2: 。对，是的。当比如说，当你的老板他其实就你要就跟一个大的老板汇报嘛。那他其实并不非常了解你下面是怎么运行的，然后当你给出了 A、B、C 三个方案的时候，其实你是有倾向的，就是要告诉他各自的优缺点是什么，然后有数据来支持，看起来非常 make sense， 然后呃，然后最后就选择了这个方案，但这个方案。我说完了之后，就具体要到落地的层面了。就得到落地的层面，那就是可能啊、呃，拉 A、B、C 要来开发，然后这个过程又会变得非常的冗长。就是哎，就是首先上面的人就会因为各自的地盘开始争吵，就到底谁是谁谁做什么啊？对，然后这就是草台班子一开始最艰难的事情，就我要做这件事情，但谁来做啥呢？啊，一开始就会先争论这个，让比如就类似于就是架构评审。然后架构评审完了之后，然后就开始细分评审。然后我对它体感就是，就一个项目开始立项，呃，大概可能是四五月开始的。然后为为了准备和老板汇报，搞了三个月。然后然后接下来架构评审又搞了一个一个多月，然后细分评审又搞了一个多月。然后最后还说要1幺二三零上线。对，然后是然,然后我知道。没时间开发我真的是，就是你想想就是。就就就就就我我我不好说，这是一个草台班子说的，但是它事实上就是最后你把它开发完的时候，它就是一个草草草。对
1: 对对，我、哦、我我明白，我我想接着你后面说，就是不是说你去汇报的时候两三个月，然后架构评审又一个多月，然后你呃呃系统设计又一个多月，最后开发呃的时候可能就已经要十一月十二十一月了，然后十月了，之后要你那个年底上线，这时候大家会选择我们按简单的方案来做。
2: 啊，对，然后就，然后，然后先交个差，然后，对，
1: 又
2: 是又是一个循环，然后事情也不被人管了
1: ，是的，是的。然后我就是，
2: 对，就回到曹老师说的那件事情，就是因为现在像后端研发或者这种研发，就是基本上玩不出什么花了嘛，你可以理解，就整个风向就是现在有大模型，然后所以就整个智能化。呃，你加上去，加到你的系统里面之后，相当于可能就会啊、呃、有一些花头和亮点，是不是？你对，就对，就是你只能结合它，让它能够呃自动决策，或者说智能化分析啊、呃，然后这些词语，然后啊、呃、就又有了我们的工作呵呵。对，是的，就有了像我们这种数据算法的工作，洗数据啊，是的，写算法
0: 是的，这样这样才能就是体体现出这个老板他。有思考，有深度，然后那个
1: 区叫什么先见性是吧？对对
0: 对对对，就所以所以怎么说呢？就是刚刚两位也说了一些，就是就是这种项目上来的那个一个特征嘛，就是现在其实很多时候就无论哪几种啊，就一种就是刚刚 Yuki 讲和阿汤说的，就是这种。带一点点，我我个人评说评认为，就是带一点点传统软件开发方式的，呃，上项目的感觉搞得来有一点点高大上，但是其实，呃，很多时候，对吧？就像大家说的，立项立项一个月，呃，细分评审一个一个月，最后呃，项目要上线只剩半个月，啊、然后最后最
1: <笑>我们选择一个简单的方案，<笑>拍脑袋一下。<笑>
0: 对，就是最后最后为了就是最后一样的，就是很典型的，就是比如说我们要做一个航空母舰，对吧？从 A, A 就是从 A A 核到 B 核，但是为了呃领导要升职，对吧？我们要声称我们造一个航空母舰。最后航空母舰图纸设计完了之后说，说哎，只有给你给你对吧一个月的时间，那怎么办呢？我们最后就搞一条船，对吧？然后千夫的爱，对吧？然后人手工人人几个人人肉，对吧？人肉运维，人肉。那个把这个项目从这个船从 A 拉到 B 了、啊，然后就声称，然后最后，然后最后我们再包装一下，对吧？对外声称我们就是无人之手、无人那个，然后就过去了啊。这是一种哦，啊、呃，还有一种是什么呢？还有一种是，呃，也比较正常的，就是现在很多公司它用的是什么呢？用的是，呃，叫 Scrum 模式或者叫 Daily Scrum 模式，其实是早上大家起来开个早会，对、嗯、吧？然后沟通一下。就是呃，昨天这个最近做的这个事情，对吧？有什么的进度，然后有什么什么 block 的点，然后怎么样？啊、呃，那这个的话，基本上就、这个、好其实你最后会发现，我觉
2: 得每周有进度已经不
0: 错了。啊、对，就最后你会发现很多事情啊、呃、不了了之，或者说很多事情没有办法 track， 因为什么呢？就是一个是很多东西不是每天都会有进度的，对吧？第二个呢，很有可能项目做着做着这个。呃，因为没有像刚刚那个 y UK 这讲说的那种项目，是那样的形式吧？很有可能很多东西，特别是我们工程上面做的这种技术点，就会要不就是做了没人用，要不就是呃就是就不了了之，就做不出来，就这样。啊、呃，就这种，这就是还也是非常草台班子的一种东西啊。就是，嗯，怎么说呢？就是就就就就不是那种大家，我给大家科普一下，就是软件工程最早最早最早，它其实。嗯、有专门有这么一方面的一些理论的书的，包括有有一些特别那种教材里面会跟你说的那种什么的，叫瀑布式的那个开发方式，叫 waterfall， 就那种什么项目什么验，就是原型验证，然后、呃、什么就刚,刚刚我们说的这种细分啊什么这种东西、呃、然后然后再然后再出来，然后再再根据你的项目一期，然后再收集数据，然后再这样不断的迭代啊，像、就、那、是、种瀑布式的，但现在。呃， 坦白讲就 是， 嗯， 这种基于一个什么样的情况 呢？ 就基于一个你你非常确 定， 对 吧？ 然后 呢， 从公司从上到下一致都要做的这个项 目， 才会有这样的行动 力， 对 吧？ 一般来 说， 很少能找到这么一个项目。首 先， 一从上到 下， 老板都看得非常 清， 就要做这 个； 二 呢， 这个东西要做 呢， 还没有边界冲突。对吧？就就是你到底是你做还是我做这块是你做还是我做？哎，这有的好那个，嗯、那这然后这然后还有就是说这个东西，比如做出来你的功劳是多少，我的功劳是多少，对吧？对，是这个东西，哎，对对对对对，所以导致什么呢？导致导致就是没有办法进行一个最标准的这种 waterfall 的，就像这种设建筑设计然后施工这样的，就按照图纸这样来的。虽然我知道可能呃建筑行业也并非完全是这样啊。但总的来说，还他们还是有一种种什么基于图纸建设的这么一个方案的，对吧？呃、然后呢，这个就所谓的就是 UK 讲说的这个项目就会变成什么呢？这个就会变成，啊、呃，比如说我开项目这个叫什么 kick off， 或者叫 KO， 对吧？嗯、这个 KO 会会变成什么呢？我请了什么老大佬站台，对吧？就说明是某某某某某某是给我们这个项目背书的，啊，就会变成一个这样的。这并不是说从上到下。这个非常一致的，那什么样在什么样的情况下会有这种情况呢？那就是创业公司，对吧？我就那么几个人，那我非常明确我要做什么，对吧？从头到尾这样执行。那我那如果是创业公司的话，那他本来就是个淘汰班子，你知道这是这是一个逻辑，这是一个逻辑上的一个谬论。就是如果你公司大了，你要做这种软件工程，你要做这种项目，你没有办法去做到这种上下一心齐执行力一致。这个软件开发才能就是开发出来的一个项目没有，那有的话就是要要一个人少是吧？非常小，对人就是就是一个就是创业团体对吧？才能做到这么一个从上到下执行力一致嘛？哎，那这个创业团体本身就是个炒菜班子对吧？那所以搞到后面其实做出来的东西都是炒菜班子啊，就不会像大家感觉的很多东西是是一个是一开始就有一个宏伟蓝图啊，这个我觉得很少。或者说，基本上可以说是没有。我跟大家说几个意识啊，呃，就比如说，呃，我我我,我们我们以前经常调侃啊，就是，呃，叫什么叫微软和 Google 对吧？这两个看似科技剧情，嗯、呃，对吧？嗯、呃，在国内公司看来，也是技术力非常深厚的公司，对吧？那后来我们盘点了一下，嗯，就是这，而是而且是员工自己员工啊、哦，自己内部员工盘点啊、哦，不是我们外面的人黑他啊、哦。说，嗯，除了 Google 的搜索，基本上他的项目，他成功的产品都不是自己研发，都是买来的。啊、这个大家如果说仔细去想一想的话。
1: 他的他不是邮他邮箱也是买来的吗？对
0: 我给大家我给大家举个例子啊，大家如果大家如果不了解的话 ，OK， 首先一呃微软发家的那个 DOS， 它是什么呢？它是呃当时呃 IBM 要开发一个兼容机啊，开发一个兼容机呢，需要有操作系统啊，对吧？那比尔盖茨就就就骗 IBM， 因为因为他其实他他妈妈吧啊，他爸爸是他爸爸和爷爷是应该是律师线的，应该他爸爸是应该是。那个当地的一个大律师啊，呃，然后，然后，然后他妈妈应该是一个银行的董事吧，同时好像在 IBM 也有一定的发言权啊，就，然他他就把儿子介绍给的那 IBM， 然后他，啊，比尔盖茨就跟 IBM 说，哎，我这个操作系统是可以的，啊，然后他去说的时候，其实这个操作系统他还没有啊，他就骗那个 IBM 说我有啊，然后下来之后说，这个 Paul Allen 说，那你怎么办呢？啊、哦，比尔盖茨说，啊、呃，没事我大概知道西雅图有一个小作坊。啊，他们搞了一个什么那个操作系统，我们去把它买下来就好了，好了。啊，后来那个 Paul Allen 就就自己对吧，和比尔盖茨去跟那个那个人聊啊，大概是、啊、大概是几千美元，还是不知道多少啊，就就把那个操作系统那、这个开发源代码和版权就卖给了比尔盖茨啊，然后他们就基于这个稍微改吧改吧，就给了 IBM 啊，然后就发家了啊。那就这个呃，然后呢？ Windows 对吧 ？Windows 大家都知道啊。如果看乔布斯传啊，或者说看乔布斯相关电影对都都知道、啊，都是对吧？当时是比尔盖茨是给，苹果公司苹果电脑啊，当时叫打工啊。看到他们苹果那个呃 Mac OS 那个那个系统，当然不是那个时可能不叫 Mac OS 啊，那个时候可能是是是是是类似的那个那个、Macintosh 的那个哎,哎，你们这个图形界面不错啊，他就自己回去抄了一个啊，就大概是这样的。嗯、然后咱们就不说了。那个，接下来咱们就说一下那个 Word、嗯、Office， 就那一套系列 Word 啊 ，PowerPoint， 嗯，那个那个那个 Excel 啊。我印象没有错的话，这这一套应该是买来的啊，应该是买来的。然后自己改吧改吧就上线了啊。这个就是呃 ，Google 的啊，不、啊、不、啊，微软的啊。那 Google 啊，首先 Google 的搜索呢，的确说是他做的啊。那当时做的那个三个呃几个那个大佬对吧？就是之前之前那个现在新这一代 CEO 之前的那个那那个 CEO 应该是叫 Larry Page 吧？啊，他和另外一个俄俄裔的俄罗斯裔的那个啊两个斯坦福的人就发的 paper 啊，然后基于这个 paper 搞的啊。一开始我跟你说，大家跟他说啊，呃，也是一个草台班子啊，就做出来的东西就是搜索啊，经常就是因为什么搜索量很大嘛，经常什么磁盘崩溃啦、系统崩溃啦，就这样的。后来是呃，是由啊当代软件工程大神啊、呃，大家可以去搜索一下啊，现在 Google Brain 的那个呃 Google Brain 的那个老大啊、嗯，然后也是我们非常有名的啊，这个有网上有非常非常大段子的啊，一位大工程师啊，大家有兴趣可以查查这个人的名字啊，他现在仍然是 Google Brain 啊 ，Google 大脑的、啊、应该是领领导者吧啊,啊他自己重写了这一套操。作。是、这、一个搜索的系统啊，然后呃能扛住就是所谓的 Google 从一个啊爆炸式的增长吧啊，这个关于它有很多异化很多传说的，就比如说啊、呃、它它会比什么编译器更快啊，什么类似这种东西啊、呃，具体是谁我就不提了，大家可以去搜索一下，这里卖个关子啊，有空我们给大家讲一讲这位大神的故事啊，这个是业界我个人认为就软件工程行业啊，可以数的算算得上是一位传奇人物。嗯，然后呢，这个说一下 Google 其他的对吧 ？Google 的那个 YouTube 啊，买来的啊，那个、呃、那个什么 Gmail 啊、哦、g m a i l 好像还是他自己发明的、哦、对 ，Gmail 好像是自己发明的。那其他的基本上啊，这、啊啊啊、都都都都都是啊，很多都是买来的啊。所以怎么说呢？啊，就是大家想象的就是有一位远见卓识的,的人。啊，然后看到一个行业的机遇，对吧？然后都那个那个怎么样，就会啊做出来，这个基本上基本上也是一个不太可能的情况。然后咱们咱们再转到那国内，对吧？国内大家最近又我们刚刚说了那个炒台湾，再给再给再给大家举个例子，是大家现在非常经常用的那个啊，抖音啊，抖音原来它是呃，它现在是这样的，现在大家管美国的 TikTok 对吧？叫美国版的抖音，对吧？但是其实本来抖音是叫美国版的 T 呃中国版的 TikTok 啊，就是那个相当于那个应该是什么？应该是呃字节跳动它收购了美国抖音的这个这个公司，然后把这个 APP 移植到了那个国内。然后呢，本来是变成是,是一个相当于美国根据那个节奏跳街舞的这么一种，或者说其他这种舞的这种形式的，然后还有一些。就大家类似看一开始是看那个什么什么海藻海藻啊这种东西，就很老很老的啊抖音，啊然后国内是引进本来是搞这个的啊，最后因为不知道为什么大家感觉诶，这个变成短视频了对吧？然后就就就就就就也进到这样的地步了。就它一开始完全不是这个样子的啊，嗯、呃，然后大家有空可以去去去了解一下啊，比如说一开始原来一开始抖音是怎么样的啊，这所以整个都是啊。整个基本上你可以认为都是这草台班子发家史，然后一旦发家了之后，他这个整个对吧？团队也膨胀，一膨胀，大家每人每人负责的摊摊位上的东西，哎，也就是一个草台班
1: 子。就你这么一说，我就感觉其实这个世界大多数都是草台班子，只要有有一两个天降猛人就行了。对，其其他的，其其他的都是,是,是,是都是草台班子，可能会有那么一两个天降的猛人出现，然后带领大家往前走一下。但是，但是也就一两个就够了。我觉得，世界运行到这个世，这个这个这个二十二十一世纪二二十一世纪科科技发展到信息社会的时候，其实每一个时间段的突破，也可能就是一两个猛人的出现而已。
0: <笑>我印象当中，那个。深度学习包括那个，就是人工智能能够在过去的十年突突飞猛进吧，或者说过去的呃，应该是过去十年吧，突飞猛进，还是因为有些在在那个深度学习，包括一些这方面，有几个科学家是有一些对，比如说语音识别啊，包括图像的那种那种识别上有一些突破之后，然后再加上那个大数据的算力能够提升之后。啊，才会那么火的，对吧？应该不是说说说，不是有谁有一个什么远见卓识啊，就搞了这一块。这个我不知道是不是这样。啊
2: ，我我我我我特别赞同这个观点，就是科技发展了之后，然后算力提升了，所以呃，像这些智能啊、智能化的东西啊、算法啊，或者说什么才能够被用起来。我我我举个特别，就是我自己之前的，就是我之前不是学气象的嘛。有一个很经典的例子，就是我们在上课的时候一定会讲的，就是当时候气象，呃，第一次开始推行数值计算，然后那个时候其实没有计算机，然后当时候的那个做数值计算的人，他就在草稿纸上算了七天七夜，就算了七天，然后才预测出了下一天的天气。就你你可以理解，就是他手算算了七天，然后只能预测出前六天的天气。
1: 第前第六天的天气，第六
2: 天的天气就是，比如说我我今天要预测下一天了，然后但是我在我我算了七天之后，我才预测出今天的下一天的天气，就是我可能就我只能预测出呃历史第六天的天气，因为那个时候计算太慢了，然后呃到了之后计算机出现了之后，各国的超级计算机都先用在了气象上面，所以气象它才能够做成比如说。我能够提前来做预测，就其实就是这个样子，就是你有算力之后，你的那一些要通过数据，数据量又很大，然后你对存储有要求，存储之后你对内内存又有要求，内内存计算会更快嘛，所以就会有很很多的这样的机器上的你计算性能上的要求才能够做出预测来。那同样对于大模型，动不动就要 GPU， 那那这又是一个很大的消消耗，对，就是如果没有这些。硬件上算力的一些提升，那其实做这些其实也是妄想，就因为根本就算不出来，就就和那个就和我之前听到的那个例子其实是一样的
0: 。那但是对，但是这边是不是那就一特别印证我的观点啊？就是对很多算法是不是其实很早就提出来了，对吧
2: ？对，其实你可以理解就是很多算法和测算方式，对对对对它一开始它其实都是基于基础数学嘛。然后再在一个业务场景去应用，其实它是一个数学应用的场景。然后，那你数学应用了之后，你需要把它数值化，你才能够由计算机来帮你计算。所以它本来就是一套比较完整的科学
0: 。所以我的理解是不是这样？就是嗯。就像就像搞科学的吧？其实最后大家看发 paper 也就啊啊，当然有的部有的部门喜欢发 paper， 哎、呃，那个发 paper、嗯、不是发 paper， 然后属属于基本要求就是发 paper， 对对，然后但是打打,打还有打比
1: 赛啊，是的，算法部门的机操机操就是发 paper 和打比赛
0: ，
1: 嗯，但但是到底能不能就 change the word， 其实不并不重要
0: ，嗯，确实并不重要。确实，然后而且基本上一个一个那个 research 团队也就是十个人最多了，我的感觉啊，对吧？也是一个草台班子，对吧？然后教授有个什么想法，让下面的人什么跑个什么模型，然后看一看，对吧？就差不多了。对，所以人类其实我我跟大家说，就是咱们这个行业对吧？如果一个行业蓬勃发展，反而是很难用一个传统的标准的。所谓的规划发展啊，什么这种东西来做建筑一个很宏伟的项目的，然后，呃，经常是需要天降猛的啊。这个阿汤这个观点我，我我是比较赞同的。就是，呃，技术行业各个行业对吧？刚刚我们提到了，就是其实，呃，人工智能呢，就是现在很多算法其实也就是那几个一些经典算法的一些对吧？但那些那几个大佬经典算法的一些延伸和一些拓展，结合现在算力的这么一个提升。以及那个，以及那个，就是 Py 就是 p t o r c h 啊 ，TensorFlow 啊这些，呃，机器学习平台的这个这个这个提供的这么一个方便利，对吧？那其实，在软件工程方面，其实也真的是一样的啊。就大家如果要了解，比如说我们说大数据，对吧？大数据现在用常经常用的就是 Hadoop 那套 h a 那套最早是啥呢？它最早啊，其实是所谓的三驾马车，是 Google 它发了。一。三篇文章啊，讲述大数据里面说的那个呃存储，就是 HDFS， 然后什么呃 Big Table 对吧？就是就是 HBase 的一个一些原型，然后还有一个是 MapReduce 这个啊、呃、大数据计算的这么一个引擎的这么一个呃计算模型。然后其实是写那个应该是写文本啊、呃、文本搜索，或者说是做那种这种检索的这么一个呃大佬啊，这个也是也是我们行业的大佬，他是。应该是写 Lucine 的，啊、呃，写是鲁迅的还是什么？就本来是做就是很多论文检索这么一个大佬他，他他用来去做，用用后来后来为了要写这么一个处理的这个东西，他干脆写了写了一套这个，根据这个 Google 的文本就写了一套这个，哎，然后这个东西大家就根据哎看了这个基于这个开源的，然后搞吧搞吧，然后大家啊就是你你你搞一搞，我搞一搞，对吧？最后就把这个东西搞出来了，啊，然后大家现在经常弄的那个那个那个什么视频啊。这视频视频基本上吧，基本上都有那个 FFmpeg 的影子啊。视频就压缩解压啊，无论是播放器还是这个、呃、短视频啊，它内核的视频很多解析啊、压缩啊，包括一些播放的东西啊，都会用到、呃、FFmpeg 吧、啊。这个也是一个法国著名的一个软件天才啊，他写的这么一个项目。呃，那说到一些。呃，其他的对吧？那比如说我们说的什么 Foxmail， 对吧？之前很多人用的那个邮件的系统，那就是微信的大佬对吧？张张小龙呢自己一个人写的啊，呃，所以说很多时候真的是天需要，就是天降猛男可以解决呃大部分的问题，然后大家基于上面就是细化一些问题，用草台班子慢慢演进就可以了。而且除了是天降，不管是
1: 猛男还是还是猛女啊，就天降这些猛男猛女提出一个 idea 或者提出一个理论或做了出来一个东西之后，后面的草台班子其实很多时候做的事情就把它包来包去
0: 。啊，对，就是那这就咱们要提到现在的那个最火、呃、对吧 ？Chat GPT 人工智能的东西了。其实也就是包、嗯这个、大模型，大模型给大家说一个概念啊，就是首先一大模型，呃，如果大家。我如果我们有有空的话，之前我不是给大家讲讲过一个人工智能入门课程嘛？如果最近有机会的话，会给大家讲一期，就是人工就是大模型啊，它的这个基于的几篇 paper 啊，就是所谓所谓的就 all you need is attention， 对吧？就是 attention， 就注意力机制这个模型，以及那个这个后来那个 ChatGPT 用的那个。那个他应该是用的编码器啊，然后 Google 那个博尔顿用的是那个偏解码器啊，就那几个模型，呃，然后他就会会发现，嗯，其实 ChatGPT 还是挺暴力的啊，就是一个比较草，看起来就是一个比较草台班子的这么呃这么一个设计啊，就然后实际上那个 OpenAI 对吧，就 ChatGPT 母公司还真是原来就真是一个草台班子啊。然后就那几个科学家啊，就就就就就就简化了一下那个那个那个所谓的提出了那个编码器解码器的模型啊，然后然后他怎么牛逼呢？为什么叫大模型呢？对吧？我那个课最后也稍微提了一句，但是暴力出奇迹啊！我这个就把我这个这个、这个、这个编码器解码器的那个层数我给它搞大啊，每个层每每层的那个系数我给它搞大啊，然后去拿大量的文本去做训练，大力出奇迹。就这么就就这么搞出来了，那这个搞出来了，首先这个东西其实就有点山寨啊，但是人家大力出奇迹了，出了奇迹了。那现在大家变成什么？就变成你要重新去做训练做东西，超级贵，超级贵啊！大家跟大家说一下，这个要训练这个大模型，基本上可以让一个中型软件公司倾家荡产。哎，所以大家做,做的是什么呢？大家做就是做的就是包开源的一些。就是 ChatGPT 可能有点贵嘛，就是有点，比如说 Facebook 开源了它的那个 l a m a 那个模型，对吧？啊，基于很多一些这这这，类似于这种啊，就包一层，对吧？那之前我们，对吧？我们国内某某吧某某某某,某,某新某某新一言，对吧？那个呃，也也出了一些呵呵一些大家猜测的啊，猜测的它是包了某某些 API 的，对吧？这个我们也不不到不太好多说什么，但总的来说，对吧？就会。就会变成一种，就是包外面的服务去调一调它的接口啊，啊，这个项目就做出来了。啊，老板说我要搞大模型啊，包一包大模型的接口就出来了。啊，那现在很多很多公司，应该我知道，生成搞的大模型的应用落地，基本上都基于这个。啊，我不知道阿汤是不是对于大模型还有什么补充的？我据我了解，就是这个啊，就是这
1: 样。没没有，也是包一包，然后也就这样吧。然后还有就是刚才约一个 UK 老师说的，也 GPT 叫 GPU 也不太也不太够的情况下，也跑不出来什么东
0: 西。那个 UK 长请教一下，是不是我的理解是不是这样的？就大模型这个东西，不用不花大量的钱搞 GPU 是肯定训练不出，对，
1: 没有 GPU 也跑搞不,搞不出来什么东西。啊、是
2: 是这样子的，真的是这样子的。大模型因为怎么说呢，它首先。就现在其实会有一些怎么说已经训练好的大模型，就是它可能针对特定场景训练好了，所以你只要去预测就好了，所以就可能不需要很大的一个一个机器嘛。但是如果你要真的去针对你的场景去训练这个模型的话，那你肯定是需要准备很多素材库的。那你需要这些素材库，那你想想你的那个那个那个计算量其实是非常大的。就就你和李姐就相当
0: 于什么啥也搞搞不了。我给大家补充一下，就是呃，那现在很多 Chat Chat 呃现在很多那个公司啊，它开发大模型的这么一个流程是啥呢？首先他们会用呃那个 Chat GPT 去做试验啊，就是比如说我要去做一些什么事情，我会输入一些文字对吧？啊，输输入一些我的意图，这个意图在那个呃这个 Chat GPT 里面叫叫 prompt 对吧？提示词，呃那基本上你大概试试到后面，有一定知道哎，怎么样的提示词做怎么样的事情，它会出出来，就是你大概要的结果，对吧？嗯、呃，那这个这一个过程叫什么叫 prompt engineering， 对吧？那现在很多公司做的这个就是这个事情，就是怎么样去驯服这个大模型，去让你做它要做的事情，就你是很难去自己真的去训练一个什么 ChatGPT 这个模型的，对吧？那这个。成本是相当高的啊！我就是基本上中型中型创业公司都会被对。对，就
1: 是如果不是说我们就是不公司说你要做一个 G G D P 出来，基本上是不可能的。我们会说啊，如果你要做一个，你可以做一个小模型
0: 。对，小模型就是什么呢？针对其实首先你会这样的，就是刚刚我说到一半啊，就是会针对这样的东西去做一个场景细化，然后用 prompt engineer 的提示词，然后他让他完成这样的结果。OK。那我知道我这个场景的大模型的上限会在哪里，对吧？接下来我们会什么呢？就会去找有没有便宜的，或者有没有开源的。啊，有，比如说，比如说某某公司它也有大模型的，哎，我们试一下，那我们用类似的提示词弄出来是什么东西，对吧？或者说，或者说 Facebook 开源的那个那个是怎么样的拉玛那个是怎么样的，对吧？或者说国内的大家也知道的，最近推出了，哎，我们去试一下，包一下它的 API， 到底是怎么样的。啊，最后会决定，比如说、呃、用一个方案去怎么样去包啊，怎么样去做提示词，啊，这是一种 prompt engineering 啊，这个是就是现代的大模型的草台班子怎么做的。那还有一种是相对不那么草台班子，就是我我我大概拿你的大模型拿过来了，对吧？对吧？然后我还是有点数据，就刚刚像那个 Yuki 讲讲，他我还是有点数据的。那我会做一个什么？做一个微调，对吧？我理解应该没错吧？就是去
2: 做一对，是的，要微调
0: 。最最,最某几层，对吧？就最后几层，或者说，会或者说我加几层去做一些，呃，去做一些那个把它的这个结果去去给映射到我要的那个空间的那个值，对吧？对然后就等于去做一些微调。下面就是大体的部分，我是不会懂的对啊。然后，嗯，就虽然没那么草台班子，说白了，我也就训练的就最那么几层。啊，这个东西，啊、呃，大概是应应该大概是我的一个理解吧。啊，这个，所以说整个东西大家不要觉得，比如说现在大模型啊，这个整个怎么说呢，就是非常的体系化，就是真的一个非常复杂的这个东西呢，我就会说，我个人的感觉啊，有点有点就是说，就是软件工程就是确实是需要一些大力出奇迹和天降猛男才会来解决很多问题，所以注定了它是一个。通过草台班子不断迭代来搞的过程，对吧？啊，然后呢，我我们刚刚聊的都是一些比较正面的、啊、这个一些例子啊，咱们接下来最后一趴聊一些黑暗的事情，就是草台班子还有一些问题，就是因为咱们这个行业的一些不健康的表现，导致很难进行一个非常长期化的一个体系化的一个产品的研究。啊，就比如说我们互联网会有这个所谓什么，呃、啊，三十五岁的现象啊，啊，会有对于这个，啊，所谓码农的一些就是，哎，这干干到一定程度干不动啦，然后，然后会会有一些，还有一些什么呢？还有一些就比如说老板之间什么组织架构调整啊，然后就是我干掉你的人，你干掉我的人啊，然后人人员调整啊，啊，这个大家知道。啊、这个其实对于软件的软件呢或者产品的演进，其实也是非常啊、呃、奇怪。也有，就是我我
1: 最近还还遇到过一种，就是公司它其实还有汇报嘛。汇报其实不是说哎每个每个 S 每个呃每半年或者每个 Q 汇报一下。其实正常来看，就是管理者是要知道进度的。但是，比如说当有多个部门去向一个老板去汇报的时候，如果两个部门之间做的事情可能嗯。可能是差不多的，或者你做 copilot， 我也做 copilot。你做跟大模型相关，我也做大模型相关，然后去跟同一个老板汇报的话，然后这两个部门之间会形成一个竞争的关系。这个竞争的关系就会导致，就是你要这周出结果，我要那周出结果，就是我我一定要比你快，就是他只追求快。就是只追求快的话，那他就不可能有很很深的一些呃考虑或者思考或者是什么。他只要快，我就是相当于他就相当于我每周都要快，我每周都要 demo， 每周都要快，这也是一个我觉得也是一个原因吧
0: 。对，这就是很多时候互联网的它的管理的一些思路和一些偏向，包括这个整整个组织架构，其实也是不是不利于软件的一个整个体系化的一个过程，对,对吧？首先，一知识的知识和经验是积累的，对,对吧？那我在这个。每每就是我很多组对吧，很多组员对吧？我平均可能一个组待上三年以上，就可能算是一个非常经验资深的对对，对吧？那你想想看，一个软件的生命就是大家用微信用到现在多久了，对吧？那很多对吧？很多很多功能，的当初设计师为什么这么设计的，对吧？你你肯定是不知道的，对吧？那包括这个，包括这个现象，对吧？那包包括我们说就是，即便微软，的吧？那我我我以前。那、这个这个一些室友对吧？他也是对吧、啊？负责这种类似这种这种大项目的，那他刚进来的时候，他跟我说：“我哪敢改,改改改一九九五年的代码？<笑>那肯定 if else 绕过去<笑>是吧？那这个就是著名，那这个就是著名的是什么史上雕花的这个、个很经典的由来的吧。那那别人就是别人刚在草台的时候写了一些史，对吧？那他走了，走我走了我才不管我拉的屎呢，我为什么要管我拉的屎呢？那后人也不知道，他不敢动啊，万一这坨屎动了，那么整个软件塌了怎么办呢？我肯定一非要死，那我就是这就是所谓的时时尚雕花的由来，对吧？啊，这种这类似于这种很多啊。然后这个刚刚还说的，就比如说一个是汇报，还有一个什么呢？还有一个就是经常呢，这个软件会就是这个互联网啊，包括软件开发公司会做一些什么呢？就组织一个调整。那组织一个调整什么？一会儿，一会儿呢？就比如说我们为了谋求业务发展，我们要成立什么？就就是垂直部门，知这个部门就就管支付啊，那个部门就是管那个叫什么视频，对吧？那可能他为了做一些东西，从头到尾做，对吧？那做了一段时间，哎，这个部门不行，这个部门也要开发这个组件，那个部门开始重复开发啊。我们搞一个中台部门啊，就会把很多东西哎抽到一个中台啊，然后这个时候就会对吧？抽到中台部部门就负责中台这个，比如说我是支付的中台出来的，我来领衔这个事情，那。比如说视频的那个做那个，比如相关领域中台的，那肯定不是我的人啊，我不需，我觉得不需要那么多啊，对吧？对吧？可能我就可以支撑啊，那怎么就可能把人干掉啊，或者进行一些东西啊？那过两年这个对吧？这个这个可能我做这个东西，我我负责这块东西没有什么成果，然后这个业务又要新的需求，哎，又开始调整成垂直了啊。反正就是大家知道世界上的东西，竖着切、横着切，总有它的道理。对，是吧？就看你什么，就看你什么时候想去。就这个
1: 他，然后，然后跟你说、啊，世界就是变化的，你要去
0: 拥抱这个变化。嗯、啊，是是是这样的，啊，所以就会导致很多时候，呃，没有一个就是所谓的就是啊、呃，我们所说的这个不忘初心啊，这个这个软件行业估计给我感觉应该是做不到不忘初心，因为因为这个初心的这个心，这个人已经不在了，对吧？已经这个组织也不在了，对吧？嗯、这个东西，所以。就很多时候就就会变成大家的，就会、呃、说一个就是说，就是你的代码是时尚雕花，对吧？然后人呢就是草台班子。这个是我们刚刚聊了那么多一下所谓所谓这个明面上的，咱们就是聊一些黑暗的，就是这这种因素也会导致整个软件的它的很不健康的发展。然后再接着就是 y UK 讲这块面有什么补充的吗？就是你觉得比如说偏向于人力这块？会对于比如说数据啊、算法啊这块的发展、演进啊，我觉得更多的是会是偏向于业务价值的导向的东西，导致你你们做的事情经常翻来覆去吧，应该会有这种东西。嗯，就比如说我今天要做一个呃做一个业务往 A 方面的这个算法啊演进，然后呃这个这个智能化的导向，然后明天我换一个老板对吧？那我就要、啊、往 B 导向的这么一个东西。我感觉应该会有啊，我我据我了解的，其实是会有很多的这种数据化算法的那个应用的东西，就是来回折腾
2: 。它这个其实很重要，因为算法它训练它只有，就算它是多目标，它其实也会有一个比较侧重的目标嘛。就比如说今年我们整个公司的战略目标，比如说是做 GMV， 然后比如说到下半年可能从 GMV 变成了呃你的 ROI。那其实你的优化的方向和目标都是不一样 的， 但是其实对算法团队的要求来 说， 就是你需要去适应你这些目标的变 化， 就是你需要有一个体 系， 你改变你的目 标， 调整你的参 数， 调整你的目标函数或者调整你的约束条 件， 你就可以应对这种业务上的变化。就是我我我我理解其实是这种状 况， 就是就就是就是因为你想想就是公司的盈利方向或者说想做什 么， 其实总是在变化的。然后只是他突然可能要新加一种业务进来，那你就不得不去新接这个业务。然后，今年老板看的东西和明年看的东西，或者说整个从商业层面发展的，就今今年我考考虑的是人拉的够不够多，明年我考虑的是这些人的消费够不够多，我考可能后年我考虑的是他们的消费频率高不高，或者说再过一年我考虑的是他消费的是不是金额更大，对这些其实。对于算法来说，它就是一个日常问题，或者说对于数据分析来说，它也是一个非常日常的问题。就是就是，嗯，你每年你公司的盈利目标都是不一样的嘛？就是就就相当于你和公司结合在一起，我要对外讲的故事是不一样的，那所以我我的目标也要改。就它非常的强目标导向。我我不知道曹老师的问的是不是这个问题，我我感觉就是
0: ，确实，我觉得你说的确实是一个方面，就是。嗯我说了再，我说了再邪恶一点，或者说，我或者再非光，刚刚可以讲讲的有点温柔嘛，我又再说了一点，就是新冠上任三把火，<笑>对大家理理解吗？哦、我我新官上任三把火，是的，对吧？我上来，我上来一个领导，对，今
1: 天要看这个，我
0: 我我我,我要看用户增长，我能
1: 说这实
0: 那,那你算法，你算法就得给我上用户增长的算法。对
2: 于算法来说，如果你要、啊。你就是你你刚刚说那些目标，其实都是业务的方向，是对业务的考核。但是对于算法团队的考核，就比如说，我的新老板来了，然后他会觉得你以前做的那些模型不行，然后他要求你整个框架都改。我举个例子，就是我现在的情况其实就是这个样子的，就是我不是要，就是要离开我原来的工作岗位了吗？其实就是很累。就以前我们其实就是为了业务目标，我们业务目标其实管的就是不要出风险嘛。那我就我就我就管好我的业务目标就好了，我就为我的业务目标来服务，就尽量不要出风险，预测的比较准。然后在如果不太准的情况下，就提前告诉业务方，就是他可能需要自己去处理这个问题，他自己用他的一些策略和手段去处理，就提前预警给业务方嘛。那其实以前就是这样一种合作模式，然后同时，然后预测模型其实也是我们预测的框架也是和业务啊、算法都一起定下来。但新老板来了之后，他一定要退他的方案。然后他会觉得你的方案有问题，呃、对他就会觉得你的方案有问题，你没有办法解决业务问题，你感知的不够多，啊、呃，这不行，那不行
0: 。对，但事实上这个然后这个这个，这个这个这个这个、我跟大家解释一下我讲啊对对对，
2: 就是就是就是其实其实你目标变对我来说都无关无关紧要，我觉得这个是我可能是这份工作该做的，但是但是就是当你的老板觉得你以前的方案有问题，然后他自己也说不出个所以然来，就是他自己也没有验证过他的方。法。按他的方案走就会更好，然后他就硬要推他的方案，那这个其实就会让人非
1: 常的难受。但是这种还蛮常见的，我觉得
0: 。对，这个非常常见，就是我刚刚说的，嗯、新冠上人三吧，我上来的。但是但是你知道，我上来的。但是你知道，对于算
2: 法来说，它会有一个非常重要的点，就是它会要看效果，它的效果都是明摆明的,的。就比如说系统架构，你选 A 方案和 B 方案，你都能把它做出来，然后让它 round 就好了，就它 round 就可以了。但是算法，你按了 A 方案和按了 B 方案，你走完之后，你需要把它调得更好。那你如果没有走在一条对的路上，它就没有办法更好。嗯，就我不知道有没有表达清楚，就是就是
0: 我我理解对，所
2: 以其实对于数据和算法来说，它其实是非常艰难的。要不你就要改你的口径和指标。就是比如说我以前我是按照这个口径去统计我的指标的，那我就是今年做也做不上去了，我就换个口径统计我的指标，然后那就又好了。就
1: 就就得、嗯、对对,对，这也是一个骚
0: 操作。这这个这个这个也是一个嘛，就是比如就是就是大家很明显的例子啊，或者说不用例子，咱们就很明显的一个想象啊，就是我上新官上任对吧？嗯，我上任来，我领导对吧？那我上任的逻辑是什么？肯定前一任干的不好嘛，对吧？或者说别前一任别领导认为我我应该干的比前一任好嘛，对吧？那我上来的一个底层逻辑是吧？我这一定要，对吧？咱们咱们用一些黑话，底层逻辑是什么？就是前一人干的不好，那那那前一人干的这些东西，我都要反对
2: ，对不
0: 对？我我都要提出改进方案。那那有，但是其实大家知道，人无完人，人也不是全全是错的，对吧？即便即便大家即便即便有的领导真的管的不好，但很有可能他也会留下一些某某些地方也也做的还不错，对吧？所以，我们就是很多时候会导致，因为我要去反对，或因为我要去质疑，因为我要去做一些不一样，所以从而导致很多算法，包括很多工程的项目，它没有办法有一个延续性和一个对持续。性，它
1: 必须反复，因为它就是你跟他说，就是组织上把我放在这，我就是要来推翻前面的东西，不管你前面的做成什么样，或者你有没有理论，我要不要理，嗯、不用理解，就是推翻对，对
0: ，就是推翻。对，就是推翻，那肯定嘛，就是我换了这个人，就我如果说承认前面做的好，那我的这个价值在哪里呢？对吧？他他上面就会 challenge 你，或者说挑战你说你觉得下面都做好，那那你的贡献是什么？对吧？所以很多时候会变成一个什么？会变成一个比较死结的这么一个呃现象。所以所以、哦哦，但是其实所以就一朝、嗯、一朝天
1: 子一朝臣，可能也是这个原因。
0: 确实是,是,是这样呀，所以我们，我我们刚刚就是就花了那么十多分钟啊，就说白了就是讨论，就是人事变动、组织架构调整，包括一些就是非技术的性、技术性或非就是业务性的问题，从而导致就是互联网也没有办法去做一个呃，怎么说呢，很纯粹的一个事情。就就就比如说，咱们咱们举一个，还是要我还是要举，比如说设计行业。啊，或者说建筑行业，或者说有一些行业，对吧？他很有可能，就比如说这一个设计师，我就是一个，对吧？安藤忠雄，我就是一个设计所，对吧？我我用的可能，呃，我首先我是自己自己老板，对吧？我做一些设计，我就这个理念，然后我用的人也是认同我的理念的，对吧？然后我就一以贯之，啊，所以才会有一些你们看到的，就比如说符合安藤忠雄的一些特色的东西啊，或者符合贝聿铭特色的一些东西啊，这个的话。呃，是对软件工程这种东西是会有一些伤害的啊，这个可能也是导致很多事情，很多时候，即便我们跟国外的公司都是一些草台班子啊，但是国外的草台班子，毕竟他有时候会因为待的时间长啊，导致人家即便是草台班子，人家也能够啊，就是就是我练一个非常草台班子的掌法，但是我对吧，我这个人练了那么多年了，我功力深厚。哎、啊，那也能够出奇迹，但我们这边呢，可能就是我们我们这边赌的是什么呢？就是赌的是我换人，然后我大力出奇迹，就试不同的方向，给我试出来一种新的方向，对,对吧、嗯？所以这个整个就是一种不同的逻辑吧。但总的来说，这这一集给大家去一个媚，就是大家对于互联网啊，不要有这种很多做进项目啊，或者进一些呃，就是就是组啊，不要有些不要有些畏惧啊。大家千万记住，任你进到的个组啊，任何的组都是草台班子，啊，现除非你是天降猛男，请你在家自己写一个牛逼的项目，造福大家，啊，或者说你进学术学术界，对吧？跟着好的教授，把你要做的这个很好的创业给弄出来，啊，否则你只要进了大厂，开始做做工，啊，为什么叫码农？码农为什么叫搬砖？搬砖对吧？这草台班子就是做这个事情，啊，你可以认为。就像最后一个工程队去做这个项目一样啊，大家最后会发现什么？再好的、再好的项目，对吧？最后会发现都是包工头把这个一一个小的工包给下面自己的一些人人干的啊，嗯、呃，大概都是这样啊。所以今天跟大家聊聊这些啊，呃，希望大家对大家有所收获。也、哎、最后大家祝大家这个马上到了中秋节、国庆节，对吧？呃，工作。生活啊，都会有一个新的调整，然后希望我们在过了中秋国庆再跟大家见面那、啊、今天节目就到这样，啊、呃，大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。